0: Do episódio dessa semana. Eu sou a Jennifer Braga, eu tô aqui com o teólogo e professor de ensino bíblico Tiago Jordão e ele vai responder mais uma pergunta pra gente no episódio de hoje. Olá Jennifer, tudo bem? Tudo bem com você Rafinha? É um prazer estar mais uma vez participando de mais um episódio aqui no Perguntando Teologia.
1: Tudo bem Tiago, tudo bem por aqui. Tiago, então vamos entrar na nossa pergunta dessa semana. A pergunta de forma geral é, existe o livre-arbítrio? Isso é um dos principais temas e que gera muita dúvida né, no nosso meio cristão. Mas antes eu queria que você desse uma definição. Como que a gente pode definir o que é livre-arbítrio? Então Rafinha,
0: é, é importante a gente, sobre esse tema, desde o início já, já avisar nossos ouvintes que é inviável a gente conseguir abraçar todas as questões que envolvem o livre-arbítrio dentro de um episódio, né, então acho que a nossa, a nossa proposta aqui é responder as perguntas de acordo com aquilo que elas vão surgindo e esse tema do livre-arbítrio aquilo que nós vamos falar hoje aqui ele certamente vai levantar diversas outras, outras perguntas e é importante desde o início deixar claro que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas nesse episódio mas que claro, tem a possibilidade da gente na medida que os ouvintes desejarem e, e manifestarem esse interesse, a gente trazer novas facetas da questão do livre-arbítrio, tratar essas outras perguntas que vão surgindo conforme a gente fala do tema. Bom, a expressão livre-arbítrio, ela surge ali no final do, do Império Romano, que é a ideia justamente de que quando se começa a construir né, aquelas estradas dentro do Império que estão conectando o Império, as pessoas buscam informações sobre como que elas chegam de um local ao outro. Em alguns momentos, em algumas situações, a pessoa, independente da, da estrada que ela tome, ela vai chegar naquele destino. Então, ela tem mais do que uma possibilidade, mais do que uma estrada para chegar naquele mesmo destino. Então, a ideia é, ela passa a definir a questão de se o homem, afinal de contas ele tem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões ou não quando Agostinho começa a escrever as suas obras ele é um dos defensores das, dessa questão do livre-arbítrio, porque na sua época é muito comum, os maniqueus né, uma seita religiosa e essa seita, ela define e ela afirma que o homem, ele aqui embaixo é o resultado de um sumo bem e um sumo mal que estão duelando lá em cima o cosmos todo, ele reage a esse sumo bem e esse sumo mal, e nós na verdade estamos simplesmente colhendo os resultados disso, né? Então, é aquilo que nós chamamos de um determinismo. Para os maniqueístas, nós vivíamos aqui não fazia tanto, tanto sentido você se debater em questões morais porque aquilo que nós fazemos aqui é resultado desse grande embate entre o sumo bem e o sumo mal. Então, Agostinho, ele começa a escrever e a defender a questão do livre-arbítrio justamente para dizer que não, para dizer que o homem, ele tinha condições, ele decidia pelas coisas, ele tomava suas próprias decisões. Então, o o homem tinha esse livre-arbítrio. E a partir daí, isso é usado dentro do meio teológico. A confusão começa a acontecer já durante a vida de Agostinho, quando as pessoas começam a falar, ok, mas se o homem tem livre-arbítrio, então isso traz algumas outras questões teológicas para a gente. Como fica a eficácia do poder de Deus, como fica especialmente o processo de salvação. O homem ele tem condições por si só de buscar a salvação, de alcançar a salvação. E aí Agostinho vai, no final da vida dele, ter que voltar a trabalhar com esse tema aí com uma nova perspectiva, mas essa é a origem do tema. Então, quando nós falamos sobre livre-arbítrio hoje, é muito importante que a gente comece como você começou. Eu acho que mesmo quando a gente tem é, uma conversa com amigos ou quando alguém fala alguma coisa, né? E alguém fala, ah, mas nós temos o livre-arbítrio, né? É, é importante você entender o que é que a pessoa está dizendo quando ela fala que nós temos o livre-arbítrio ou o que a pessoa está dizendo quando ela diz que não existe o livre-arbítrio. Então, é, dentro da, da definição do tema... Esse tema é, traz justamente essa capacidade que o homem tem de escolher, essa capacidade que o homem tem de agir de acordo com as suas próprias decisões. Ou seja, o homem não está condicionado a, a uma série de eventos que acontecem, ele simplesmente está é, sendo vítima desses eventos todos, ele está ao, ao léu de todos esses acontecimentos. Livre-arbítrio significa que o homem tem condições de livremente decidir, livremente escolher e, e trazer para si para sua vida os caminhos que ele deseja seguir.
1: Certo, Tiago. Bom, agora que a gente já definiu, de certa forma, o que é o livre-arbítrio, a gente pensa sobre as diferentes interpretações que existem sobre esse tema, né? E existe uma corrente forte de pensamento que, que separa né, o livre-arbítrio antes da queda do homem e depois da queda do homem, como que a gente pode interpretar essa corrente? Ela é a corrente correta? A gente precisa de fato fazer essa essa
0: diferenciação, né? Fazer essa essa distinção entre o homem antes da queda e depois da queda. Quando nós lemos sobre a criação, a gente vê que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E é claro que também existe todo um debate acerca do que exatamente significa, mas algumas coisas ficam muito claras para nós quando a princípio a gente observa que não é dito a, sobre nenhuma outra parte da criação que ela teria sido feita à imagem e semelhança de Deus e isso é dito a respeito dos homens. Então, uma das formas mais básicas que a gente tem de saber o que significa imagem semelhança de Deus, é observando a diferença que existe entre o ser humano e o restante da criação. E a gente percebe algumas diferenças, como por exemplo, o homem é um ser racional, né? o restante da criação não, são seres que têm a sua inteligência, mas não racional como o homem tem. O homem ele recebe ordem de governar, o restante da criação não recebe essa ordem, então o homem ele tem essa capacidade de dominar sobre o restante da criação, e o homem também tem aquilo que nós chamamos de uma capacidade moral, ou seja, o homem sabe distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então... Quando nós observamos o ser humano e nós vemos que o ser humano tem essa capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado ou de livremente escolher entre caminhos que estão sendo propostos para ele não necessariamente apenas entre o certo e o errado, mas de repente entre mais do que uma possibilidade certa, ele escolher aquela que ele acha mais certa ou aquela que ele acha mais errado, mas ele livremente escolher. A gente precisa entender então que o homem foi criado com o livre-arbítrio. O homem é uma criatura que quando foi formada por Deus, ele foi dotada do livre-arbítrio. Por quê? Porque logo na sequência nós temos o relato da queda. E a queda, ela só se torna algo deplorável no homem, algo condenável, justamente pelo fato de que o homem livremente decidiu por ela. O homem livremente decide se rebelar contra Deus. Se o homem estivesse fazendo isso como qualquer tipo de forma de que ele não tinha escolha, e simplesmente o acaso fez isso com ele, a sorte fez isso com ele, ou mesmo Deus fez isso com ele, então o homem não teria por que responder por esse ato Mas o homem responde pelo pecado O homem é culpável pelo pecado Justamente porque no momento da queda Ele tem consciência da sua escolha E ele toma essa decisão Ciente de que ele está tomando Uma decisão de modo livre Agora, é claro que quando nós olhamos depois da queda, o cenário muda. Então, na mesma Bíblia Sagrada, nós vamos ter diversos textos. É, existem pessoas que vão pensar um pouquinho diferente, mas é muito nítido dentro das Escrituras que o homem, tal como nós o conhecemos hoje, o homem de Gênesis 3 até nós, nos nossos dias, ele tem o seu coração voltado para o mal. Nós percebemos isso desde quando você observa que Adão e Eva, eles comem do fruto e você começa a ler as narrativas seguintes, desde Caim, né, sendo um homem que mata o próprio irmão inocente, e ele tira a, a vida do irmão, sendo que ele nunca tinha visto isso acontecendo, né um outro ser humano tirando a vida, e ele faz isso com o irmão inocente. Nós temos a descendência de Caim, que é uma descendência que cada vez mais vai se esbaldar no pecado, e conforme você vai avançando a leitura de Gênesis, você vai percebendo que o homem, ele está é, se deliciando no pecado, ele está se afastando cada vez mais do Éden, se afastando cada vez mais de Deus, o homem não tem aquela, a, a gente não tem aquela coisa do tipo homens decidindo né, voltar para Deus. O homem está é, indo a uma velocidade incrível, se distanciando de Deus. E isso culmina na narrativa do dilúvio, onde fala que a inclinação do coração do homem nos tempos de Noé era totalmente e somente para o mal. E a descrição ali, eu acho que é fortíssima quando fala que isso cortou o coração de Deus, a ponto de Deus decidir, é, por fim, a raça humana, é, exceto, é claro, Noé, e ele vai usar Noé como alguém que, apesar da, da sua justiça, apesar de ser alguém reconhecido no texto, né, como homem justo, mas ele é escolhido por Deus, para que ele possa ser aquele que vai preservar a vida. Então, desde ali, a gente já percebe aquilo que a gente vai observar em toda a história do povo de Israel, que é o o homem sempre tende para o mal. O homem sempre se inclina para o mal. Então, o que nós encontramos na Bíblia quando a gente começa a observar uma porção de textos, como, por exemplo, Isaías, falando no capítulo 53, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um vai pelo seu caminho, mas está todo mundo se desviando, está todo mundo longe de Deus. Quando nós vemos Paulo falando em Romanos, especialmente no capítulo 7, né, acho que é o texto mais icônico que nós temos, dele dizendo: O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço o tempo todo, então eu sou um homem miserável, um miserável homem que sou. Então, então em todo esse contexto, quando a gente começa a perceber, fica nítido dentro das escrituras de Gênesis 3 até os nossos dias que o homem sim, ele tem essa capacidade de escolha, mas essa capacidade de escolha, ela sempre vai conduzir o homem para o mal. E daí vem a pergunta para a gente até que ponto esse arbítrio é tão livre, assim como nós estamos colocando, não é? Especialmente é, no que diz respeito à salvação. A discussão se torna mais intensa porque a pergunta é, afinal de contas, o homem tem condições de decidir por Deus livremente? Um homem de Gênesis 3 para cá Nos dias de hoje, por exemplo Ele tem condições, por conta própria Com o uso do seu livre-arbítrio De dizer, não, eu quero buscar o Senhor Ou um homem que ele é deixado Ele sempre vai querer se afastar de Deus Mas respondendo à pergunta A resposta que surge para nós é Nós percebemos que o homem de Gênesis 3 para cá Depois da queda, ele mantém o seu livre-arbítrio Mas esse livre-arbítrio Ele não tem condições plenas De efetuar aquilo que ele deseja Ele ainda tem condições de desejar mas ele não tem condições de realizar aquilo que ele deseja. Daí a ideia de que o bem que eu desejo, esse eu não faço. Ou seja, ele deseja o bem, ele tem condições de querer o bem, mas ele não tem condições de livremente escolher pelo bem, porque a descrição que nós temos, especialmente em Romanos 7, é de um homem que é escravizado pelo pecado. É de um homem que agora tem o seu livre-arbítrio preso, tem o seu livre-arbítrio enfraquecido. Então, ele ainda está lá, mas ele não funciona a ponto de conseguir se efetivar, de conseguir ser forte o bastante para desejar de modo tão livre como ele tinha condições antes da queda. Então, o cenário que nós percebemos é esse. O homem, antes da queda, ele tem o seu livre-arbítrio e é justamente por conta do mau uso desse livre-arbítrio que ele, que ele cai, que ele a, adere ao pecado e, a partir de então, o homem se torna escravizado pelo pecado. Ele não perde o seu livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio se torna fraco agora, por isso que os raros momentos em que o homem tem condições de decidir pelo bem os raros momentos em que o homem tem condições de, de buscar aquilo que é bom não foi por uso da sua própria capacidade mas foi por ação da graça divina foi Deus resgatando o homem arrancando o homem, tirando o homem da sua condição, da condição por onde ele livremente, vamos dizer assim caminhava e Deus trazendo ele para junto de si, é essa ação restauradora que a graça tem na vida do homem
1: Tiago, para a gente encerrar, a gente já fez uma análise antes da queda e também a gente fez a análise depois da queda. E agora o meu questionamento final é, e depois que a gente tiver o nosso corpo glorificado, a gente tiver a nossa comunhão com Deus restaurada para sempre, eternamente vivendo na presença de Deus, a gente vai voltar a ter um livre-arbítrio como Adão ou a gente vai ter uma condição diferente
0: ainda? A graça ela tem uma ação restauradora. Né? E ela restaura o homem por inteiro, ela restaura o homem integralmente. E dentro dessa restauração, inclui-se também que ela restaura o livre-arbítrio do homem, que ela restaura a capacidade do homem de desejar aquilo que é bom. Então, da mesma forma que com a queda o homem não perdeu o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio se tornou escravizado pelo pecado, com a redenção, com a, a, a glorificação do nosso corpo e com a ação completa da graça de Deus em nós, nós também não perdemos o livre-arbítrio, mas mas ele passa a desejar apenas aquilo que é excelente, ele passa a desejar apenas aquilo que é, que é bom, que é agradável. Então agora o caminho se inverte, agora ele não tem mais aquela, aquela condição de estar escravizado pelo pecado, mas nós podemos dizer que ele está encantado, por assim dizer, pela graça, e agora sim, ele sempre vai desejar aquilo que é bom, sempre desejar a vontade de Deus, porque o pecado não tem mais presença, não tem mais poder, não exerce mais atração sobre a vida do homem, e daí o seu livre-arbítrio restaurado pela graça, desejará apenas as coisas excelentes.
1: Então, muito obrigada, Tiago, por responder mais uma questão, mais uma dúvida aqui do Perguntando Teologia. Agora um recadinho para os ouvintes. Queremos pedir
0: para que vocês continuem mandando suas dúvidas através das redes sociais do Perguntando Teologia e lembrar vocês que o episódio sai toda sexta-feira de manhã. E agradecer por toda a audiência que vocês têm dado para a gente e também lembrar que tudo isso é para a gente tentar responder as questões de vocês e, através disso, glorificar a Deus, que é nosso propósito principal aqui do Perguntando Teologia. Muito obrigada e até semana que vem.